0: 来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你有片全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。大家好，我是主持人克莱尔。今天其实是农历过年后的那一个补班的周六，为什么我在这边录音？告诉我看，
1: Ken、因为我们年轻人就是要。
0: 不然，你老师说是不是因为我你今天才会过来？真
1: 的啦、啊，<笑>讲白一点就是这样啊
0: 。好了，我今天邀请到我的好朋友、老司机朋友 Ken， <对>要来跟我们一起聊一聊两个让我们每次坐下来都会回忆许久的展览，是纽伦堡玩具展以及慕尼黑的冬季运动用品展。那我们首先一样开始，尤其今天是礼拜六，我真的是觉得今天就不是上班日，我们要来复习一下我们跟听众的一个我们的约定，先 cheers 一下 ，cheers
1: cheers
0: cheers， 尤其今天你看那个我们要聊的两个展，其实都是发生在很寒冷的冬天，所以我们需要先暖身一下,身下
1: ，cheers， 喝了再上
0: 啊，喝了再上，真的要好。我们刚刚提到，我们今天要聊的这两个展览是在纽伦堡。跟慕尼黑讲到慕尼黑，其实大家都知道，我们今天要谈的是哪一个国家
1: ？德国。
0: 德国，所以纽伦堡它也是在德国，这两个城市其实离得非常近，对不对？嗯
1: ，坐德国的高铁就是 IC， 大概一个多小时的车程。
0: 哦，一个多小时，所以纽伦堡跟慕尼黑他们都在巴伐利亚邦哦。那么每一一个邦，它的,的邮地区号就是一二三四五六七八，那巴伐利亚的邦的那一个号码就是。八号、啊，所以如果你看到那个德国的住址啊，他如果后面的邮递区号是八开头的，你就会知道他是巴伐利亚邦。那纽伦堡跟慕尼黑，他们都是在巴伐利亚。为什么我们会聊这两个展览？
1: 因为刚好来宾就是去这两个展览呐、啊，
0: 而且<笑>这个跟我们现在的这个时间点很有关系。现现在是今年二零二一年嘛，我们农历年刚过完，那其实有好几年的冬天呢，我们的农历年都是在德国，然后是在这两个展览中间度过的，<错>对不对
1: ？通常这两个展就是切到农历年的一些日期，不论是在前、中、后。所以这两个展就是对，如果是出国在外有展览的台湾厂商啊，或中国厂商、啊，那感受是非常深刻。哎、欸，
0: 为什么这么不亲切啊？这么不 friendly？ 他的日期为什么一定要卡在跟农历年这样子？完全卡住哎、欸
1: 。对啊，所以刚刚听主持人有一些分享，请主持人稍微讲我。我有
0: 我有一个想法哦，嗯、其实像欧洲跟美国的展览啊，我观察到他们都忘记。大部分都是在1、2月的时候爆发，嗯、那另外一个时间点呢，是在8月底9月初会炸开。你觉得是什么原因？你刚刚的有一个想法
1: ，第一个就是刚刚主持人讲过， 1 2月还有 Christmas 放假完嘛，然后就是要开始复工，要苏醒，就醒来了，醒来了，苏醒，苏醒，春眠。接下来就是暑假嘛，那大家也知道，就是欧洲人，譬如说法国人、德国人在七月都会有一个长休，那时候都不会收 email， 都不会收连传真、G fax 都不会收，不會收<笑>找不到人。所以就是一样，修完了就在开始工作。所以
0: 八月底九月初他们那时候也苏醒
1: 。对，那还有一个原因是，可能那时候办展，如果你的产品比较 season 性的，譬如说我这个产品比较呃、uh, spring summer 的时候，嗯、那时候办展，然后签订订单、工厂生产、出货的时候，哎、欸。七八月刚好是一个 selling season， 嗯，那八九月办展的时候，它的 focus 可能就是在于 Christmas 的 selling season
0: 啊，原来是这样，所以一月份、二月份那个时候虽然是冬天，而且是以欧洲来讲是非常寒冷的冬天，非常寒
1: 冷，都是零下十几度。
0: 对，嗯、那你没有想到说在，在一二月这种冷冽的季节，其实它还会影响到整个交通上面的一个运输，可是却是。他们的展览的一个旺季，所以我们先从纽伦堡开始讲起哦。这个大家可能没有那么熟悉的城市，可是它竟然拥有一个全球最大的玩具展
1: 。是啊，因为。为什么牛人堡这个玩具展就要回锅到牛人堡的历史来讲？牛人堡是一个有悠久古老历史的城市，在这个城市一开始是德意志帝国许多皇帝诞生的地方。哇哦，对，<笑>德意志第一、第二德意志帝国，
0: <笑>天哪，
1: 对。然后牛人堡那时候。同时，也是他们的手工玩具的算是起源地
0: 。手工玩具是例如哪
1: 些？比如说，他们做一些手工的木敲的玩具啊，木敲的摇摇马、啊、那些
0: 啊，摇摇马，
1: 摇摇马就是他们的。来来来来来，大家看一下纽伦堡的 logo。
0: 这就是纽伦堡玩具展的 logo， 就是一个木马。那这是玩具展的名字，它其实是德文哦，叫做 s p i e l w a l e n t m a s s e m a s s e 的话就是德文的展览，那 s p i e l w a l e n t 是玩具的意思，所以这个就是玩具展的 logo， 也是你提到那个手工玩具手工制
1: 的玩具。那纽伦堡还有就是，同时也以手工得制的姜饼啊，也很有名啊。
0: 啊，姜饼，<对>是不是还有个东西是胡桃
1: 钳？胡桃钳，没错，没错，没错，这也是手工制的、哦。所以纽伦堡从历史一开始就是手工艺非常精密的一个城市
0: 。所以其实到纽伦堡这个城市啊，我们现在如果不提展览的话，纽伦堡还有一个非常有名的就是它的圣诞市集
1: 。圣诞市集，没错。我们刚好谈到它是一个历史非常悠久的城市、啊。对。所以他们一些有保有一些非常古老建筑啊，还有一些呃一些古老的那种传统氛围，有点像日本京都那种 feel 啊。
0: 啊，如果你用京都这样来对比的话，我就蛮有感受的，因为它的那个圣诞市集每年都会吸引非常多，除了德国以外，欧洲以外、嗯、还有很多的观光客会去到那边。嗯、然后你刚刚提到的那一些什么木马，然后姜饼
1: ，姜饼然后胡桃
0: 钳，我记得在呃圣诞市集上面都可以，非常非常多的摊位都在卖这些产品。
1: 没错，没错，没错。
0: 而且纽伦堡它这个城市本身如果没有圣诞市集的时候，它的周边的那些店家。其实也有很多都
1: 是在卖这种木制品,品，木制品比较手工制的品呢。因为后来牛伦堡到希特勒时代啊，希特勒纳粹德国的时候，把牛伦堡视为一个他们重要的首都的地方。Uh huh. 那那时候，欧美联军啊，就是把牛伦堡视为一个战略的一个重要的抢夺地点。是，所以那时候希特卫要防御，他也是盖了蛮多的一些军事碉堡。哎
0: 、欸，如果这样讲到最后，牛伦堡是之后的那个大审判，也是在
1: 纽伦堡,堡大审判，啊、也是在那个世纪的审判。
0: 嗯，所以它的历史、嗯、除了、哦、我们从玩具展要谈起之外，其实它真的背后有它的一个历史渊源,源在。
1: 对，它是一个充满就是人文啊、文化、啊，然后又军事的一个背景啊，所以它是一个非常迷人的，可以算是德国的古都啦
0: 。哇，我被你说到迷人哎、欸，嗯、那你知道纽伦堡这个展览其实从。1949年就开始举办哇！ 1 9 4 9年那是几年前啊， 7 0年前，前 ，70 年前了，这、哦、是这个這是非
1: 常久、非常历史悠久的
0: 展览。啊、而且，嗯、呃，现在纽伦堡玩具展它每年是会举办五天的时间，但是听说在最早期的时候是几天呢
1: ？听说最早期是十天呢，十天。而且是户外搭帐篷式的，户
0: 外搭帐篷，嗯、然后在冬天，这样合理吗？
1: 可能有炉火吧，可能他们参考蒙古帐篷怎么搭设的吧。
0: 啊，可以喝那个热红酒
1: ，热红酒哦，对对，他们热红酒。<对>刚刚差点怎么没有介绍到？我们
0: 忘记我们在纽伦堡玩具展的时候，就是每天我们下班的时候，他都会在外面有放热红酒,热红酒可以喝。对，天哪，我们再喝一口好了
1: ，我需要。我们这是那个便利商店的罐装红酒。
0: 老天爷，我超级怀念的，而且我因为每天下班，然后外面就是下雪，嗯、然后你出去展馆的时候，嗯、大会的工作人员,員先递热红酒给你，<對>然后好像展期第几天，外面就会放烟
1: 火，放烟火，然后再递热红酒。哎、欸，你知道怎么煮热的<笑>好的热红酒吗
0: ？不是，现在都有在卖那个热红酒的那个包吗？包對,對,對,对，然后就买一罐红酒丢进去，不就是这样吗？
1: 那我问过当地，他们就说你要采一些比较特别的，就肉桂啊、姜啊，然后。有点像中药包，有對、啊、每个人有自制的配方
0: 。每一家有自己自制的配方，配
1: 方<笑>所以其实如果你当地喝热红酒的话，其实每一个地区有不一样热红酒的味道。哦、真的吗？其实蛮有趣的啦，蛮有趣的。
0: 下一次我们很期待看用他的自己的特调的热红酒来我们的节目当中
1: 、嗯、分送给在场的听众朋友，
0: 没有问题。拉回纽伦堡玩具展，它从十天十天变成到，然
1: 后现在就是有呃十二个场馆。每一个场馆都有不一样的，譬如说特色主题是，譬如说刚刚有谈到，就是说有一馆是木质的玩具，好、嗯哦，那有一馆是，比如说了万圣节的服装，服装 costume、啊、costume， Cost 或者是有一馆是模型模型的玩具，哦、很多展
0: 男喜欢的。对
1: ，每一个展馆就是有不一样的主题，所以如果你是玩具厂商，嗯、你可以依照。你自己的产品属性去跟大会的每一个场馆来做报名参加，这样
0: 对。所以，我们从最早期它有十天，然后到现在的五天，这中间听说还有经历过展
1: 期是七天是没错没错。哎、欸，
0: 七天是一个很长的时间、欸，是很
1: 长哎、欸。<笑>就是我是经历过六天呐、啊，然后去到后来，它从、啊啊、七天
0: 变六天变五天，七天六
1: 天五天。那就是你每天一去展馆，就一种如果你去拉斯维加斯的那种，好像整天都在 casino， 然后哎。欸出去，然后就天黑，然后哎<对>，也早上进去，可能天还没亮，因为冬天嘛。对。然后就说哎，不知今日是何日啊？你也不知道今天是礼拜几，你就知道哎，我今天就是来报你你只记得
0: 说哦，今天是展期的第几天，几天然后还剩几天，还剩几天
1: ，你也不知道今天礼拜天还是什么之类
0: 的。哎，那这样子的话，其实，在展期间，不管是六天还是五天啊，你常常会跟隔壁或附近的摊位，或者是一起同行去参展的人，你根本就是朝夕相处哎、欸
1: 。就是非常好 networking 的时候，如果你是 single 的话，对啊，就是 depends on 你可以 business networking 啊，那个 single <Physical> networking， 然后然后就是 business networking 或是你的 single 交友啊之类的，你会跟隔壁摊位产生、就是、特别情足，有产生 bonding 啊，不论隔壁是不是华人啊，甚至有时候跟隔壁的老外啊，你也会觉得哇很熟、啊。我觉得
0: 我们一直在用不同的 term， 想要避开某一些话题。
1: Physical bonding 都没有发生在我身上、啊、真
0: 的吗？对啊， uh, 我怎
1: 么都是 bus bonding?、Uh, business bonding？ 哦 ，business，
0: 可是很重要啊！哦、展览就是为了要来做商业的行为跟一些资讯的交换嘛。对
1: 对对,对对对对。好，所以
0: 哦、呃，我跟 Ken 其实是在2015年的时候，我们在纽伦堡的玩具展，那时候我们一起去参加这个展览，然后很有趣的那一年的纽伦堡玩具展，它是在2月2号的时候结束。那我们在之后就要一起到下一个城市，就是到慕尼黑去参加 ESPO， 是冬季运动用品展。其实 Ken， 他知道这个 ESPO 的全称叫做
1: 它是冬季体育用品展暨运动服装用品展。哦， oh, 好
0: ，所以你看，它是一个非常专业的关于运动用品相关，而且是 specifically 是在讲冬季
1: 。其实一开始是讲冬季。但是因为后来它是全球也是算数一数二头衔的，应该是,是最大也是最久。嗯，它是一九七零年的时候开始。嗯、那一开始是 focus 在冬季，那、嗯、后来随着体育用品的种类趋多，那现在是有点变成像体育界的一个盛会大拜拜一样,樣。是
0: ，慕尼黑这城市我。就是非常有感情啊，因为我啊、哦，我不要讲我哪一年，就是我小时候住在慕尼黑，跟我一样，这是几年前啊、呃，我住在慕尼黑。Once upon a
1: time、uh,
0: Once upon a time 有点远。<笑>然后你觉得为什么冬季运动用品办在慕尼黑？
1: 慕尼黑办在运动用品展也是有些历史渊源，也是跟纽伦堡相关哦。哎<诶>，真的？这我不
0: 知道，请说
1: 。OK， 大家知道德国第一个奥林匹克会办的城市是哪里吗？
0: 是慕尼黑吗？
1: 是慕尼黑，但是如果说正确的讲话。在希特勒德意志时代时候，在一九三六年的时候，德国第一个办奥林匹亚运动会是在柏林，是柏林。对，但是那时候有一些历史事件，那时候希特勒刚好发表了一个他们的雅利安人种优越论，好、哦，有、欸、种<都>种族歧
0: 视的。您的历史好强啊
1: 、哦！德国老司机啊，<笑>德国好的,好的老司机年轻版
0: ，我喜欢这个。来继续说
1: ， okay、那那时候希特勒发表就是雅利安种优越论嘛，然后那时候于势华兰。那、嗯、那时候也在田径场上发生一件著名的事情。当时美国的运动员 J C Owens， 他刚好在美国一百公尺、两百公尺跟跳远的项目皆夺得金牌，等于是换句话说，就是当众打希特勒脸。<笑>那时候其实很尴尬，甩三下。对，就是因为那时候主办单位的最高负责人要跟金牌选手握手，他必须跟他握手，他必须跟他握手。可他拉不下脸跟他握手，
0: 他就是完全推翻了自己的言论
1: ，就推翻了自己的言论，嗯、<哼>推翻自己言论就很难堪的下台，然后又坐车离去。嗯、<哼>所以这某种方面，在德国其实这并不是一个办的很光彩的奥林匹克运动会。一
0: 九三七年，一九三七年对，嗯、然
1: 后在一九七二年的时候，德国有拿到办奥林匹克运动会，在一九<是>七二年第一个。就是在慕尼黑，就在慕尼黑，对。然后那时候在筹办的时候，当时在慕尼黑的可能一些展览上，就想说，哎，我们是不是要办一个运动的那个展览会啊，什么之类？啊、趁着这个商机嘛，所以第一届的 E Sport 就是在1971年的时候，是3月的时候，他们就办。然后后来就发现，哎，异常的成功。然后，所以就是他们把这个东西把它延续成传统，这样
0: 原来是这样子。而且，呃，慕尼黑办奥林匹亚这一个事件，还有被拍成一部电影，就叫做《慕尼黑》，<错>但是他其实是在讲说那时候的，是是是也是对于。种族上面的一个有一个猎杀的行动，而且你知道那个慕尼黑的这部电影里面所拍的在猎杀的那个场景的建筑物，虽然它的拍摄可能不是在那个建筑物，但是我在交换学生的时候我就住在那一栋建筑物里面，真的对，因为它现在奥林匹亚公园就在慕尼黑有一个很重要的汽车的品牌就是 B M W 嘛，是那 B M W 的总部就在奥林匹亚公园旁，那那一。栋那时候发生事件的建筑物就在奥林匹亚公园里面哦。那我就是住在那一栋建筑物里头，所以这一切在我那时候我都非常非常的有感觉，就非常
1: 感觉、啊。它应该里面有很多就是文物、石基的痕迹。其实没
0: 有，但是那一栋建筑物就是非常的，你知道，非常的德国，非常的硬邦,邦邦的。然后你之后再回去看那部电影的时候，嗯、你就觉得哇，它其实真的有把当初的那个建筑物的一些风格元素给呈现出来。嗯、这一段历史是在。让我理解说，哦，原来 E sport 它会举办在一九七三年
1: ，一九七一年，七
0: 一年的时候<对>是这个原因。但我自己又有一个个人的看法，是因为我自己住在慕尼黑嘛。<对>那其实整个德国它只是一个平原，是它唯一有地形上面的隆起，就是在德国跟奥地利的交界，也就是在阿尔卑斯山山脉，<是>也就是在慕尼黑这个地方。是是是所以，我那时候在安眠求学的时候，我的同学们，他们只要一到冬天，他就想去滑雪
1: 。对，其实慕尼黑是一个运动非常丰盛的一个，就是非常强的一个城市了、啊。嗯哼，你刚刚说的，它是靠近阿尔卑山滑雪圣地。对，那如果有关注运动赛事的朋友们，也知道德国足球拜仁慕尼黑
0: ，FC 拜 <Bayern> 仁非
1: 常标准对 ，FC
0: 拜仁呀 ，FC 拜仁，<对>好不好？让我讲一点德文 ，FC <对><对>拜仁慕尼黑，拜仁慕尼黑，拜仁
1: 慕尼黑。是全欧洲最强的，因为他们最有钱啊。就是、对啊，最有钱最强的足球技就是到
0: 处去买厉害的人
1: 。如果就是换算一下，可以等于美国棒球纽约洋基队
0: 哦，真的啊？对， <Okay> 还有
1: 洛杉矶湖人队，就是大概是那种豪门等级的球队。是
0: 就是他们是跟那个西班牙的巴塞罗那、巴塞罗那、马德里，对，對都是
1: 那种等级 level 的。是，所以它是一个运动风气非常盛的一个城市。没
0: 错，你刚刚提到足球，然后在他们一般的就是市民啊，就大家。因为他只要搭个像是区间车，嗯，不到一个小时的时间，他就可以到阿尔卑斯山山脚下去滑雪啊。对，然后就坐着缆车上去，然后就开始滑雪了。<对>所以我是可以很深刻的体会到冬季运动。对于他们生活的一个重要性
1: ，对对对，好像就是变成他们一个冬天一定要必做的一个休闲活动一样,样，而且
0: 其实我觉得他们也有一点这种阶级制度，就是你有能力去做这种运动啊，其实相对上你好像就是在经济能力上,面上会比较
1: 好一点，对经济能力
0: 上面比较许可，<对>因为其实冬季运动用品的这些设备、嗯、equipment 都
1: 非常贵的，对，超级
0: 贵，对
1: ，所以有一些比较平民入门款式，你去那边它可以租借。
0: 我跟你讲，我们以前是交换学生的时候，有多可怜。我们连一条那个滑雪裤，我们都会去买二手的。哎，就是那个台湾同学会，或者是其他什么，我们就会有那个交换的那个平台上面，就说哦，我现在要回国啦，就是要离开德国。我有一件裤子，然后有时候男生、女生<收>对男生女生你也都无所谓，可能女生的大件一点，男生也会收，或者是你也会去收那种哦男生的，然后可能你也觉得可以穿得上的那一种
1: 。对，因
0: 为如果它是新品原价。都非常的贵，没错<錯>。哎，现在讲的都还只是穿的、欸，哎，穿
1: 的、啊。等会我们还没讲到什么，<笑>就滑雪板呐、啊、<笑>雪 <Snow> board、啊、那些都还没有讲、哦。哎、欸，对啊，还有眼镜，还有眼镜啊，<媽>就是你要站上去那个场地的基本配备。<笑>都还没讲完、哦，超级可怕！从帽子、
0: 手套到眼镜，啊、就是你光是要进行一个冬季运动的活动，你身上就要带好多好多的东西。没错、啊，所以这就是我从另外一个角度来看。Espo 这个展览，哎、欸，我们来看一下，这个是 Espo Munich。其实我觉得我们认识一个展览啊，都可以从它的名称先开始。你会好奇它为什么叫做 Espo？ 如果是英文的话，它就是 International Fair for Sporting Goods and Sportswear。所以就是取它前面的 International 的那个 I，SPO 就是 Sporting， 它有呃、uh, Sporting Goods 或者是 Sportswear。那其实，在德文上面也是一样的，德文其实跟英文很像啦，所以它的 Eispo 是这样子过来的，那后面加了一个慕尼黑，就是它。发生的所在的地方，我觉得我们这一段的对话很有趣，就是看他从历史渊源来看 e s p o 它发生的时间，然后跟他举办在一月份的这个原因。那我是从它的地理位置，我来分析说为什么 e s p o 在慕尼黑去举办是一个很棒的位置。所以克莱尔的展览《影响世界》，除了带各位去了解我们周边发生的一些好玩的故事之外，也会带你去分析每一个展览它的发生的时间跟地点，其实都有它的，
1: 历史故事跟历史都有它
0: 的原因的，<對>所以代表说，如果像是冬季运动用品展，你觉得就不太可能发生在例如。Barcelona，
1: 对，你又不能举行在夏天七八月， m a m i 对啊，就是你那个调性就不太符合，对，就会很不一样
0: 。<對>所以我们就可以用这种逻辑去思考说，哎<對>、欸，那台湾为什么会办一些展览？他在台湾办的时间点跟在哪里举办，其实都有它的重要性。所以，其实 e s p a n o 之后，他也到其他国家去把这个品牌给复制出去，对不对
1: ？对，因为他们有想要试着复制的 e s p a n o 因为这个毕竟。也是个悠久的一个 brand， 对，所以他们最新复制的一个是叫 Outdoor Expo， 最近 Out <door> 对 Outdoor 那是最近的那个露营啊、登山啊那些哎、欸、活动兴起了， oh、那他们是,不是想说哎、欸，我们来区隔来抢占这一块的市场，所以我们把它切出来叫 Outdoor Expo。
0: 而且它在时间上面也去做一个区分，是
1: 它大概是在七八月的时候，
0: 七八月的时候，<對>所以原本的 Espo 它就是冬季，它会发生在一月份、<對>二月初。<對>那 Outdoor by Expo 它就设定是在七月份的时候
1: 。是那其实
0: Outdoor by Expo 它原本的前身是 European Outdoor， Out
1: 对对对，在
0: 另外一个城市叫福提沙芬。嗯、这一个我会再开另外一个节目来讲，因为我太喜欢福提沙芬这个城市，你有去过吗
1: ？哦，我有去过。这就是非常漂亮的城市，非
0: 常非常的漂亮，非常
1: amazing 的城市、啊。好了，我
0: 们开一集，我考虑再请你来。哇、哦，真的，哇、哦，
1: 真<笑>哇，三部曲是不是？
0: 三部曲，我真的是在，我佛迪沙芬，我觉得我就可以讲三集，<笑>因为根本没有人听过那个城市。然后，但是每次到过这城市的人就会觉得，哇，它根本就是，因为
1: 像世外仙境的一样，世外
0: 桃源，而且那边基本上你不会遇到任何的东方人了，啊、它就是他们自己欧洲人常常会去度假的一个小镇。嗯、那 e s p o 它除了发展到 Outdoor by e s p o r 但是比较下。记得之后，他也把这个品牌复制到亚洲，所以 Eispo 你还会看到，除了像这样子接 Eispo Munich 之外，你也会看到像 Eispo 北京或者是 Eispo 上海，所以很多这样子已经很成熟的展览品牌，像我们上一集所讲的 CES。或者是 Espo， 甚至还有一个我们全球现在号称最贵、然后最大的一个电信展叫 MWC， 他们可能在欧洲、美国，它已经发展了有一定的历史，然后就会把这个品牌再复制回到亚洲
1: 。对，因为其实你一个展览，我们刚刚谈到 Espo 啊，或者 Nuremberg。他们都是七十年哈，五十、嗯、年，他们都是有这种历史渊源的。嗯、那展览应该就是你要有历史渊源，那人家觉得一开始可能观察嘛，在展上会观察。<对>假如说你是新的展览，新的名字，大家可能去的意院没有很高，因为大家不知道第一个你硬体设备怎么样。嗯你邀请来的 buyer 怎么样？是参展商每去一个地方，我都是要投资啊！我要投资人员的食宿、机票费用，对，还有装潢费用，所以就是一个新的展，全新的其实是不容易。所以造就这些，刚刚主持人讲到，就是 eSport 啊，或是。MWC 啊，这种规模比较庞大又历史悠久的展，他们会想去复制他们的品牌，嗯、然后去往各地去发展。
0: 那所以你自己像他复制到亚洲，如果是以 Espo 来讲好了，因为跟你们的业务属性比较相关，嗯、那你自己会考虑去北京或上海去参展，或者是去看展吗？
1: 我们会考虑去看展，因为他们当初是想要拓展到亚洲，因为大家也知道，当时就是中国还是主要的体育用品的生产的基地吧，嗯哼。那所以他们在北京跟上海，他们要自己的 brand 的一个呈现。对，那所以。这两个展比较偏向多是跟中国当地的制造商来做一些生意的交流、媒合的作用，<是>所以有时候这些展览其实你从历史脉络啊、渊源啊，到他们想要复制他们的 brand，、嗯、其实就展览也是蛮一个 business model 的延伸啊。就是我看来其实也是蛮相似的，
0: 是这样子哈。呃，我记得你们在 e s p o 在纽伦堡的展览，嗯、从有参展以来，是不是都是跟着一个？团体就是像台湾馆这样子的形式
1: 哦。Oh, 对，在纽伦堡的话，我们是跟着冒险冒险有组团呢、啊。然后，如果是在 e s b o 的话。Ispo 其实台湾有组团，台湾有两个团，第一个是台湾体育用品区工会会组团，是，还有一个台北市体育用品工会也会组团。OK， 那在体育相关以外的话，访拓会他们也会组团。访拓会，对，你
0: 可不可以聊一下？因为我知道你们也会自己去报名，<笑>也不一定会这样子跟着团体。<是>那我们来聊聊看，就是跟团体去报名的优点，有没有一些你觉得比较不方便的地方呢
1: ？其实。自己报名的话，以刚刚纽伦堡来讲，就是如果你觉得你的产品属性非常符合那个馆的展览主题的话，你可以选择自己去报名
0: 。例如说
1: ，例如说我就是做纯手工的木质的玩具，嗯、<哼>那我就是哎，刚好纽伦堡有一个木质的玩具馆，对，那我就去报名。那如果你本身，譬如说以我们公司来讲，我们是有制造端的能力，我们有公传端的能力。那我们选择贸协的台湾馆，贸协台湾馆算是 s o u 所以我们的话，我们是寻找一些代工的机会，同时我们有一些自由品牌，我们也寻找它曝光的机会
0: 。你可不可以再帮我们解释一下是去那边是要帮你去对接买家，因为你这边是有是制造端，對對對所以它可以去帮你把它做一个媒合。
1: 应该是说我们展品展在上面。那如果就是说有一些品牌商觉得我们产品工厂端生产产品的质量很好，嗯、他们就会说愿不愿意来帮他们做贴牌代工的一个机会。是，所以这
0: 就是如果你跟着一个团体，然后还有一个带团的单位，而且他有帮你媒合的这个资源的话，<是>其实你觉得跟着团体去参展是一个不错
1: 的选择。我是建议一开始展览的话，你有贸协这个团，你可以参加贸协这个团，嗯。那因为贸协它有一些呃资源，它有一些媒合的机会。<是>如果你是一开始的话，它有一些展览的，譬如说一些预知的 A、B、C 啊，或是要注意的事项，他们都会很尽力的来协助。我知道懒人包，对懒人包，他全部打包，他全部打包，对，就是懒人包的概念。那你就会变得比较不会呃，你不用自己再去一一,一,一去找，说
0: 哎、欸，这个要找谁，这个要找谁？對,
1: 对对对对对，因为
0: 贸协他就帮你统筹完了，他
1: 就帮你统筹完了
0: 。哦，这听起来真的就是很速吸。
1: 对，很熟悉啊，对，就是比较容易上手、啊。因<笑>、欸、我可不
0: 可以用另外一个想法去讲，就是,是这就是像你去旅行，你可以当背包客，你全部都自己来，你全部都自己订。对对对
1: ，你也去可以当。以但是你也可以跟着
0: 跟团。对对,對。跟团你就是当一个傻子，就是跟着一起过去这样子，然后全部都有人帮你处理好了，然后你只要人到货到，然后打开
1: 就可以开始做生意。就是上车睡觉啊，下车尿尿，<笑>晚上大吵大闹那种
0: <笑>。<笑>晚上大吵大闹<笑>。对
1: 没有啦，就是你跟团就是。突发状况的发生的几率会比较小，因为有一个单位算是你的 backup， 你有任何的状况，你就可以诶，欸、去寻求帮助或什么之类的。因为
0: 我想到一个非常重要的事情，就是这几年，尤其在德国，你参展的时候，他们都会有那个，我觉得德国人真的很爱秘密警察这一套，嗯、他就是在现场去抓你的那个、嗯、是不是有侵权
1: 。哦，对，所以这个出国展览，特别是这种大展，都要特别小心。如果你的产品就是没有授权的话，嗯、没有拿到授权，那你就是。譬如说，我就 copy 迪斯尼的产品，那如果马上被那个原专利者发现的话，他是可以马上立即叫警察去把你就是强制封管，然后到时候就是警察确定，然后这个产品确定有侵权，东西不准动，他会帮你打包，连打包的纸箱都帮你准备好他们人员帮你打包，你就直接被护送出厂。当然，这情况发生在台湾厂商是极端的，非常少了
0: 。那发生在哪一个厂商的例是。很高？就是
1: 不好说，不好说。但是的确是有发生的，那也是某种程度强烈建议，就是说，呃，我们做产品就是要本着自己的良心啦。<笑>对，我们不要到处去抠比啦，就是我们创意创新自己发想啊。对对
0: ，所以台湾的这样的例子真的很少。像我也有看过某个国家的厂商，他们就是在开展第一天，你就发现他摊位前天还好，因为他就在你附近嘛。哎<對>、欸，隔天
1: 空了。空啊、而且
0: 还拉了一条封锁
1: 线，封锁线，因为像命案现场，对，很
0: 像命案现场，對對對就是你不能够再走进去。然后它里面所有的海报、所有的产品全部清空。对，那所以你刚好提到说，如果你真的有遇到，可能你的产品并没有侵权的问题，可是在现场的时候，你遇到大会的警察，是，或者是法律人员，他就是到你的摊位要去跟你进一步了解你的这个相关的产品的状况的时候，其实像跟着这种组团单位、冒险啊、访托会，他们。后面还有一个法律咨询的一个顾问，对不对？
1: 对，然后他们也有现场翻译的人员，就是他们请的，啊、对，对好重要哦。就是他们的现场人员德语都是非常流利，可以省去你沟通上面的困扰。没错，因为毕竟英文也是对他们来讲是第二语言嘛。是，对。那冒险单位在承办这些类似 case， 他们毕竟比较有经验。嗯，对。所以就说，我们刚才回头到一开始讲，一开始就像你参加旅行团，你对去一个地方人生地不熟的话。那你选择先加入一个旅行团，一个团体，然后去摸清楚它的呃运行，用游戏规则运行规则熟了之后，那你觉得你可以再选择更适合的个别馆，然后我们去个别报名
0: 。了解。可是像玩具展这种这么大的展览，是不是你想要去个别馆，在它最全盛时期的时候，你也很难抢到摊位
1: ？没错，就是有点像线上报名开始，你就后讲 logging。
0: <笑>然后就是一直被登出
1: ，<笑>对，就要赶快去 login， 然后写信，然后寄 application， 就是这样。
0: 然后有时候你可能还不一定，你当年报名，你就可以想要挤进去这个管，你还在 waiting list， 你有可能，对对对，
1: 對如果这个管太 popular 的话，那的确你可能是有被排在 waiting list， 因为大会也会看<對>第一个，他会看你的。公司的规模大小，嗯、<哼>然后从你的官网上看，嗯、然后再是评断你拿单位的大小，他会做考虑。如果你拿得太小，他会觉得说：“哦，你这个太小，我根本不需要你啊，我就是其他人的摊位再多拿一点。”哎
0: 、欸，所以其实，在展览里面有好多那种好现实面的
1: 。对啊，就是有点，因为我觉得展览就是这样啊，展览就是有点像你踏上一个全集台上，但是这是无限量级的，它没有分什么轻量级、重量级啊。你就是因为你要站在这世界舞台。你就是一个无限量级的竞争啊！哎、
0: 欸，你这个描述让我突然好有画面，就是你在抢摊位的时候。当他是一个大品牌，他就是一下就给你卡在
1: 那边了。<對>
0: 那你就是从边边角角的沙发开始学习，
1: <對><笑>就开始那个。<笑>哦，你这个位置你要不要只給？只
0: 能跟你这边了。厕所旁边<對>你要不要？<對>你最后还是要低声下气说：“<對>哦，好，<對>我选。”因为有时候你为了要在你想要的管别里面卡到一个好位置，你可能要蹲点。
1: 嗯、蹲点就是在烂
0: 位置蹲点蹲很多年
1: 。对但是我们如果其实从大会的角度想，他某种程度也是在保护他的。救客户啊！是。如果你是旧客户，信誉良好，大客户，大客户又多年参展，嗯、我当然是以你为先所以
0: 展览真的有太多背后的 know how 跟一些密辛，就是你要怎么跟大会去 negotiate， 然后甚至是可能在展期间你还要去跟他保持一个良好的关系，嗯、然后之后你才有好的机会或者是谈判筹码去说可不可以再帮我靠近中间一点，啊、靠近中间一点、啊。所以有时候
1: 就是你要不同 email 来回沟通，<笑>所以我也建议就是说尽量不要怕麻烦。他没有回你，没关系，我们就 resend
0: 。<笑>他有时候只是去度假，哦、对，
1: 他只要度假，或者你的信刚好是被丢垃圾信件了。我
0: 记得有时候我跟大会在沟通的时候，像跟德国人在沟通，然后有时候那一年刚好遇到欧冠或者是世界杯，哦、我的开头都会先问说如果。前几天或前天那个德国赢了，德国赢了，说 Congratulations， <對>德国赢了，我好开心，<對>好，就用,用这样的开头，他们会比较会理你，
1: 没错，就是比较吸引他们的眼球啊，对啊，<笑><是>不要在德国输的时候都，那种
0: 时候就不要跟他对那个就嗯
1: ，大家心情都不好，不隔几天再连，隔几天，所以不要太
0: 白目，嗯、这种。沟通的手法，有时候你要先去了解他的民族性，没错<錯>，甚至是你要去看一下德国的国定假日。哦，这也很重要，很重要。<對>你不要在复活节的时候去吵人家，没错。对。<笑>所以这么多的好玩的秘辛，把它结合起来，就会让我们觉得是不是很想要回去参展
1: ？就会想念啦、啊，你会想念参展的那时候、欸。已经整
0: 整一年了、欸，已
1: 经整整一年了。对啊，因为这个疫情的关系啊，对啊，会
0: 不会还要再一年
1: ？看起来好像好像会，对不对？對怎,麼
0: <笑>怎么办？所以就来听克莱尔的展览异想世界啊！<對>呃，我想要跟 Ken 聊一下我想要做这个节目的起源，因为我们也认识了五六年了。然后那时候我们会一起认识，就是大家一起在寒冷的冬天，然后一起蹲点在德国的时候，然后我就发现大家只要一谈起来，虽然都是辛苦的，然后寒冷的，虽然没有到饥寒交迫啦，嗯、因为大家晚上就会赶快去好好的大吃一顿。<笑>可是其实，在参展的过程当中，都是一个。体力上面的很大的负荷、欸
1: ，就是你好像就是在那六七天完成一个 mission <对>所以大家都会有一种就是不是说共患难，但是你共同完成一个 mission 的那种革命情感，
0: 有共患难，对
1: ，有共患难。所以回到台
0: 湾见面的时候，大家都会觉得啊、哦，好开心啊，然后就开始画当年这
1: 样，又画年，然后
0: 画当年的时候，你就会在这个当下，你就会觉得哇。原来我们现在只能坐下来聊展览
1: 对，然后而不是坐在德国这样，<笑>然后准备接待客户啊，准备在 business 上，然后一展长脚那种感觉。对
0: 啊，所以我们今天谈的这两个展览呢，就是纽伦堡玩具展跟慕尼黑的运动用品展。为什么我们先从这个时间开始讲起？以往这两个展览呢，它都刚好是我们的农历过年的时候。那我们谈到农历过年，反而是欧洲或美国他们展览的一个旺季。然在谈到为什么这两个展览，它的地理位置跟它的历史渊源,源，可以帮我们做了一个很好的说明。那看为什么你们会参加这两个展览，跟你们公司的业务有什么关系呢
1: ？哦，因为我们公司是做家庭用的户外游戏，还有体育用品器材，嗯、<哼>譬如说常见到的荡秋千、溜滑梯，还有户外的篮球架。体育用品展跟玩具展，对我们来讲就是非常重要的每年的大展。所以就是我们每年必去，而且会用心准备这样
0: 。那这个展览是不是这样的属性？在台湾是不是有类似的展览是跟体育用品或玩具是比较相关的
1: ？台湾有一个叫 Tai Sport 啊、哦哦，这也是非常专门的，就是 B to B 的展览。那但 Tai Sport 是比较 focus 在亚洲地区的 buyer，
0: 嗯，比如
1: 说日本啊，或是东南亚地区的，那还有一些中南美的。可能也那时候也会过来这样。
0: OK， 对，所以每一个展览在不同的地区举办，它会吸引到不同的 buyer， 然后来到这边去做采购。没错，没错。好啊，我们今天非常谢谢 Ken， 然后让我们多了解了德国这个国家，还有纽伦堡跟慕尼黑这两个城市，然后我们也多认识了两个展览。谢谢今天大家收听克莱尔的展览异想世界。我先祝大家新年快乐，牛年喜大运。谢谢大家
1: ，新年快乐，拜拜。拜拜拜。